1: ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludar a todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, en Filip, y sean bienvenidos. Tenemos una noticia mala, tenemos otra que también es mala, tenemos una que es media buena... Así bueno, ahora sí que, pues ya ustedes me irán diciendo y, y me irán este, comentando cómo quieren que se las vaya yo soltando, ¿verdad? Porque pues así como que todo puro malo, puro malo, puro malo, pues como que tampoco está tan, tan, tan padre. Pero bueno, esta noche quiero platicarles, híjole, y vamos a hablar de una de las cantantes. Miren, a veces sucede que sobre todo las chicas, ¿eh? sobre todo las mujeres, siempre dicen... Ay, esa vieja, quién sabe qué, quién sabe cuándo, con ese cuerpazo que tiene, ni ha de batallar, ha de traer un montón de hombres ahí atrás de ella, y aparte como tiene talento, pero está cirugiada, uy, 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 luego, luego empiezan, y más cuando hablamos de una mujer tan bonita, porque sí lo es eso, pues pues ahora sí que hay que mencionarlo, una mujer tan guapa como Katy Perry, oigan, no cualquiera, no cualquiera tiene ese cuerpazo, no cualquiera tiene esos ojos azules de la Katy Perry, ese cuerpazo, miren, sh, 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 así como sirena curvilínea que tiene la, la Katy, ay, cielo mar, luego, 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 ahí de morbosote el otro, oigan, pero pero de verdad, de verdad que a veces las chicas de pronto dicen, su vida debe ser envidiable, no siempre, no siempre de verdad que lo que brilla es oro y hoy se los voy a confirmar y se los voy a platicar porque efectivamente esta mujer podría aparentar tener una de las vidas más realizadas, rica, bella, millonaria, madre de familia, bueno, una mujer que podríamos decirlo tiene todo en la vida. No, no es así. Y hoy les voy a contar toda su vida, y sobre todo, fíjense que cuando fue niña le tocó vivir una parte complicada y una parte difícil por cuestiones religiosas. Y hoy también se los voy a platicar. Vamos a platicar de esta cantante, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿eh? Esta muchacha que se llama Katherine, ¿no? Se le conoce como Katie, ¿no? Pero es Catherine Elizabeth Hodgson. Ese es el nombre real de, de esta muchachita que nació hace 37 años allá en Santa Bárbara, California. Que Santa Bárbara es si no estoy mal, es donde dicen que se murió Juan Gabriel, ¿no? Eso es lo que dicen. Creo que sí, ¿verdad? Fue ahí en Santa Bárbara, en California. Bueno, fíjense ustedes que la, la familia de, de Katy Perry es una familia que es una mezcolanza entre gente alemana, inglesa, irlandesa, portuguesa. Trae ahí como un revoltijo de todo un poco, ¿no? Ella. Pero fíjense ustedes que los papás de ella... Y la crían en un hogar cristiano, de hecho son pentecosteses eh, lo, los papás, y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Ellos se consideran como cristianos renacidos, los papás de Katy Perry. Y entonces fíjense ustedes que cuando, eh, cuando eran jóvenes, los dos, tanto el papá como la mamá, don Maurice, el nombre del papá, y doña Mari Cristín, los dos que se conocieron pues siendo muy jovencitos vivían una vida locada déjenme les digo, ¿eh? No crean que eran cristianos, pero no crean que por ello pues llevaban una vida así como muy recatada. No, vivieron de una manera tremenda, tremenda, con desenfreno y excesos, ¿eh? Le, a, así fue la juventud de los papás de Katy Perry. Bueno, pero ya cuando se casan, ya cuando tienen una familia, dijeron no, 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 no. Nosotros sí fuimos relajistas y nosotros sí anduvimos en el cotorreo y nosotros sí anduvimos ahí viviendo la vida loca, pero nuestros hijos no. Nuestros hijos tienen que vivir de una manera diferente y nuestros hijos tienen que ser distintos de como fuimos nosotros. Entonces los empiezan a educar con mano dura, con esa mano dura que la mayoría de las religiones cristianas no católicas, este, pues, pues empiezan a, a disciplinarlos y con este tipo de... De, 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 de cómo podemos decirle, con este tipo de reprimendas, no que, que, que de pronto los papás le ponen a los hijos, no hagas esto, no hagas aquello, esto está mal, y los empiezan como a meter mucho en el, en, en el rollo religioso. Que de hecho, fíjense que los papás, una vez que se convierten en, en ¿ay, ¿cómo se llama esto? Minist pastores. Una vez que se convierten en pastores, siendo ellos eh, los niños, sobre todo, muy jovencitos, pues, ellos, los papás, casi casi no trabajaban. Y al no trabajar, los papás, ¿en qué se convertían? Pues se convertían en una familia de bajos recursos, porque estaban prácticamente dedicados a la religión en todo momento. Ellos, lugar a donde se iban a vivir, porque no tenían ni una casa propia. Lugar a donde se iban a vivir se iban a predicar, y al estar predicando, pues obviamente no tenían tiempo para trabajar. Entonces los hijitos empiezan a crecer, primero con una disciplina muy estricta, y segundo, empiezan a, a crecer con carencias, desde una casa, desde zapatos, bueno, cuando tenían hambre, ¿saben qué hacían? Le, iban para que les dieran cupones de descuento para, para algún lugar, y con esos cupones comían, ¿no? Lo, los hijos, pero cuando no había ni para pagar la parte del, que, que sí tenían que, que pagar de los cupones, lo que hacían era irse a los comedores comunitarios de la iglesia pentecostés y era donde ellos se alimentaban. En realidad la pasaron muy mal toda la familia porque pues obviamente ellos estaban totalmente dedicados al asunto de la religión y así los fueron llevando pues prácticamente mucho tiempo. De hecho, Katy junto con su hermano David empezaron a ir a una escuela cristiana, de, desde que eran chiquitos, en donde pues ya sabrán, no, que imagínense si en el hogar, ya de por sí, la, la disciplina era con mano dura, imagínense en la escuela, era peor todavía, peor, peor, peor. Ellos no podían escuchar nada, nada, nada de música que no fuera música cristiana, por ejemplo. Solamente la música cristiana estaba permitida en su casa, pero escuchar otro tipo de letras, otro tipo que, de, de, de música que no alabara a Dios o a Jesús nomás no se podía. Obviamente, mientras los chiquillos estaban, pues, digamos, en una edad temprana, pues, no pusieron objeción. Ellos dijeron, sí, está bien. Incluso que a ti, fíjense ustedes que se hizo un tatuaje en, en su muñeca, se hizo un tatuaje que dice Jesús, ¿no? Jesucristo, Jesús. Así dice, porque, pues, ella es una persona muy religiosa, porque así finalmente se lo inculcaron su, sus padres. Pero resulta que, conforme ellos iban avanzando en edad que iban entrando, pues ya en la adolescencia iban teniendo otro tipo de, de inquietudes, no, ya las inquietudes normales en, en un pequeñito o en un muchachito, en una muchachita, y resulta que tanto Katie como, como su hermanito David eran los que más batallaban mucho en, en ese sentido, porque ya no querían tener tantas limitaciones por parte de sus papás y por parte de la religión que ellos consideraban, pues que era muy estricta no eran eran cuestiones que decían a lo mejor para un adulto está bien, pero no pueden limitar a un niño, o sea, no pueden limitar a un adolescente, pues que quiere descubrir su vida, quiere descubrir todo lo que va este el proceso de su crecimiento y, y de pronto la mano, la, la mano dura de los papás y de sus creencias, pues no estaban tan padres. Hicieron lo que la mayoría de los muchachos o de los jóvenes que crecen en alguna religión en particular hacen para sus papás, pues ellos eran los niños bien portados, para, para la, lo, los líderes religiosos eran la, un ejemplo a la, de, de juventud, pero ya en la realidad, en su vida real, en lo que vivían ellos en su intimidad, bueno, le daban vuelo a la hinacha, ¿no? Los dos, tanto el David, el hermano, como, como Katie, miren. ¿Saben lo que hacía la Katy Perry? Miren, empezaba a juntarse con algunas apesimitas con algunas amiguitas, todo escondidas ¿eh? de sus papás, porque si se enteraban, olvídense, ¿no? no, 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 les hacían la vida imposible, y entonces a sus amiguitas, y miren qué bonita desde chiquita, ¿no?, a sus amiguitas les pedían discos compactos, que ya estaban los discos compactos en aquel momento. Y entonces Katy Perry tenía un Dixman y ahí se ponía a escuchar las letras que no eran cristianas. Y entonces de repente estaba cante, 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 cante. Y cuando la mamá le preguntaba, ¿qué escuchas? Una alabanza, mamá, es lo que estoy oyendo. Ah, pues cantas bonito, mija, así le decía. Y la dejaba, ¿no? Que es que, que siguiera escuchando su, su música. Bueno, imagínense qué tan controlados estaban estos niños que, por ejemplo, ponían un cereal, ¿no? En la mesa. Y si en ese cereal el logotipo, el dibujo, el tipo de letra, algo, algo se parecía como si fuera un diablo, la familia rompía la caja de cartón, así la rompía y la quemaba porque decían, aquí no queremos nada con el diablo, nada, nada, nada está prohibido. Bueno, de repente un día, ahí tienen que la Katy Perry siendo chiquita, ¿no? Pues se asoma para ver qué iba a hacer su mamá de desayunar y le dice a la mamá, dice, ¿qué pasó, hija? No, pues si quiero saber qué vamos a desayunar. Y le dice, este, Katy Perry, dice, ah, no, la mamá le dijo, pues, a ver, adivina, hija, mira con todo lo que tengo aquí. Ya sé, mamá. Dice, vas a hacer huevos endiablados. Uy, que la acomoda un santo cachetadón la mamá. ¿Cómo se te ocurre decir que vamos a comer huevos endiablados? No, en esta casa no se llaman así. En esta casa se llaman huevos de angelitos. Así era, porque no podían pronunciar el, el nombre del diablo, porque ellos sentían Que estaban retando a Dios, ¿no? Entonces no podían decir diablo, no podían comer Nada que tuviera que ver con el diablo Bueno, es, era la familia así más, 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 más Mocha, y entonces cuando Katy Perry Pedía los discos compactos prestados Pues se ponía sus audífonos Y en los audífonos estaba ella Pues ahí escuchando su música que no era Cristiana, entonces de repente Un día el papá escucha ¿No? Lo que esta niña estaba eh, Estaba escuchando, y le dice, oye Oye, niña, eso no es de Dios, ¿eh? Eso no es cristiano. Sí, papá, sí, lo que pasa es que acuérdate que ahora ya hay rap cristiano y el heavy metal cristiano y el no sé qué cristiano y todo. Ah, bueno, ¿segura? No, pues que sí. BP added more than 70 billion
0: dollars to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at
1: Y entonces la niña con más libertad empezaba a cante y cante y cante cante. Pues no resulta que un día el papá le dice: ¿Sabes qué, mija? Pues no cantas tan mal. La verdad es que tienes buena voz. ¿Qué te parece si te mando a clases de canto? Y dijo la Katie, uy, no, pues seguro, yo, yo voy a las clases de canto y todo. Le sirvieron mucho sus clases, hasta eso. Pues, ¿qué creen? No resulta que cuando el maestro le dice al papá, oiga, don, fíjese que la verdad es que su hijita es muy buena y tiene muy buena voz y colocación, el papá le dijo, bueno, ¿y usted puede hacer algo más por ella? No, ya la niña aprendió lo que tenía que aprender. Perfecto, porque es momento de meterla a, al coro de la iglesia. No, pues tenía nueve años la Kate y lo que ella quería era deshacerse del coro de la iglesia y la van a zambutir ahí, ¿no? Para que cante todas las alabanzas. Miren. Obviamente, pues, ella no estaba muy a gusto porque no era lo que quería, pero finalmente el papá había decidido que Katy Perry ahora estuviera cantando en el coro de la iglesia. Pues ya que, y de hecho estuvo ahí desde los nueve años hasta los quince, hasta que cumplió quince años, no podía cantar otra cosa más que música cristiana, música de, de, de la religión pentecostés. Bueno, que es muy respetable, ¿eh? como cualquier otra religión, pero hay personas que lo hacen por devoción y hay personas que lo hacen por obligación. En este caso, Katie lo estaba haciendo por obligación. Bueno, pero fíjense que ya siendo ella, pues digamos un, una mujer con, pues ya, ya dentro de la adolescencia, ya una mujer pues que, que tenía sus inquietudes, Katie Perry a esa edad, pues dijo... Yo ya no estoy a gusto con que la religión pues me esté controlando, yo ya quiero vivir mi vida, ya quiero tener un novio, ya quiero cantar otro tipo de música y la verdad es que pues aquí en la religión nada más me están ahí como que limitando en todo eso, ¿no? Ella ya no quería vivir sometida. Pues fíjense nada más, resulta que ella quería vivir a esa edad como vivía o como vive cualquier otra chica, ¿no? De 15 años, con todas esas inquietudes y en su casa no podía, simplemente no podía. Fíjense que no llegó el momento en el que Katie odiara la religión, eso no sucedió, ¿no? Porque ella finalmente la habían criado con, con estas normas cristianas, pero, pero a pesar de que la limitaban mucho en muchos sentidos, Katie Perry sí tuvo la oportunidad de, de ser una mujer agradecida con la religión, porque también supo y entendió que gracias a la, a la religión, Katie se había librado de muchas cosas hasta su adolescencia o por lo menos hasta el momento en el que ella decidió permanecer dentro de, de esta religión. Pero justamente cuando cumplió 15 años, ella mandó todo a volar. Todo, 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 todo lo mandó a volar y dijo, ¿saben qué? A partir de este momento ya no quiero tener nada que ver ni con la escuela, porque ya no quiero que me estén este, llevando a la escuela cristiana, ni tampoco quiero tener nada que ver, absolutamente nada que ver con la religión. Voy a respetar a mis papás, voy a respetar la decisión de mis papás, de, de que ellos quieren, pues obviamente, llevar una, una vida cristiana, Ay, perdón, un poquito de agua. Eh, la, la vida cristiana, pero yo no fue lo que dijo este, Katy Perry. Entonces, fíjense que a los 15 años abandonó la escuela. A los 15 años dejó de ir a la secundaria y le dijo a sus papás, ahora quiero iniciar una carrera musical fue lo que dijo ella y los papás se infartaron porque cómo era posible que una niña que debió haber crecido en, en la religión y con las bases cristianas ahora saliera con que quería andar brincoteando ahí como todas las artistas locas los papás dijeron que no pues miren los papás infartados dijeron que no y que no y que no cómo caramba la la chamaca va a andar ahora de loca no imagínense como la trevi no nada más le faltaba cantar el doctor el psiquiatra decía no 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 mi niña va a ser este tiene que ser eh, algo, ¿no?, de, de la religión, pero no, no, ella no puede andar ahí canturreando y no puede andar ahí nada más, pues, paseándose y, pon, pues, perdiendo el tiempo en la cantada. Pues Katie ya estaba ella, pues no, no solamente estaba decidida, ya no había poder humano que le quitara esa idea de la cabeza, ella quería cantar. A tanto y tanto los papás dijeron, órale, pero no dejes la religión, Está bien que, que, que quieras cantar, está bien que quieras tener una carrera artística y te vamos a apoyar, pero tienes que hacerlo a la par de Dios y de hecho tienes que cantar también canciones cristianas porque no vamos a permitir que todo pues sea nada más como, como cosas mundanas, ¿no? Y resulta que fíjense que a final de cuentas pues los papás tuvieron que respetar la decisión de esta muchacha y la meten a estudiar ópera italiana a Katy Perry. Y entonces ahí un productor de, de, de estos que daban las clases Escucha su voz y les dijo Oigan, esta niña tiene un talento tremendo Yo le voy a grabar un disco, dijo este productor Y Katie dijo, a ah, fuerza, ya de aquí me voy a la fama mundial y todo el rollo Grabó su primer disco comercial, Katie Perry Siendo muy chiquita, ¿no? 16 años debió haber tenido por ahí en aquel momento Pero hubo una condición para que ella grabara su primer disco Tenía que ser de música cristiana y a ella ya no le quedó de otra más que decir, órale, pues ya qué, no? Y resulta que cuando sale el disco y lo ponen a la venta, Dios mío, bueno, ni el productor lo compró. Ya con eso, con, con eso les digo todo, no? Lo escucharon y estaba horrible, horrible. Era un disco malo, estaba mal producido, las letras eran malas, la música era mala, todo era malo. El disco pues se fue, imagínense nada más qué tan malo fue el disco que la compañía disquera, que era una compañía disquera independiente que saca este disco, se fue a la quiebra. Nomás con eso les digo todo. Se va a la quiebra esta compañía y Katy Perry queda pues sin trabajo, ¿no? Queda desempleada finalmente. Si ella quería grabar otro disco y tener éxito, lo primero que tenía que hacer era cambiar su género musical, porque si ella no ella seguía empeñada en cantar, o su familia, seguían empeñados en que ella cantara música cristiana, pues estaba destinado al fracaso, porque también la música cristiana, que también es un negocio, oigan, tiene su chiste, y en este caso Katy Perry, ella no quería cantar ese tipo de música. Para ese momento, ella ya rondaba los 18 años, ya digamos que sentía que la mayoría de las artistas jovencitas, ya por lo menos habían sacado uno, dos o tres discos exitosos y ella a sus casi 18 años la fama no le sonreía y aquí lo increíble es que con esos ojazos azules con esa carita de ángel con ese cuerpazo y con esa figura que tenía el éxito no llegaba y no llegaba miren con su buena voz con con todo lo que quieran pues simplemente no pintaba para que el éxito le sonriera por lo menos pronto no, y, apes, y, y además de eso pues también la parte de dinero, ella lo necesitaba y tampoco se le estaba generando mucho, empieza Katy Perry a buscar oportunidades en las compañías disqueras, ¿no? Miren cuando la veían con su minifaldita, cuando la veían, porque aparte a Katy Perry le reencanta encanta andar enseñando el cuerpo ¿no? Entonces cuando la veían con sus minifalditas y muy escotadita y muy bonita aparte de todo fíjense que muchos de los productores se interesaban, muchos de los directivos decían, a ver señorita, pues para se y vamos a platicarlo. Y así se la traían, pero pues resulta que a la hora de la hora nadie la firmaba, nadie la contrataba. Y así empieza a pasar el tiempo, hasta que se encuentra con un productor, un productor de nombre Clem Y entonces este productor le dijo, a ver, niña, yo te voy a, a preparar y yo te, y, pero voy a hacer un trato contigo. Mira, te doy mil dólares mensuales y te doy un coche, pero a cambio te tienes que ir a vivir a Beverly Hills para que te prepare. Hagan de cuenta tipo Sergio Andrade, ¿no? Nos vamos para Beverly Hills y allá yo te preparo. Bueno, hablan con sus papás y fíjense lo que son las cosas, ¿eh? Para ese momento, ya Katie Perry tenía 18 años, ya no era una niña, ya no era menor de edad, ya podía tomar sus decisiones. Pero con todo y todo, los papás de Katie Katy Perry. Uy, bueno, casi no firman el permiso, ¿eh? Porque dijeron, a ver, ¿quién es usted, señor Glenn Ballard? Este, ¿dónde se la va a llevar? ¿Con quién la va a poner a, a vivir? ¿De qué va a vivir? ¿A, a cuento de qué le va a usted a pagar los mil dólares al mes? ¿Cómo es que le va a dar un coche? Bueno, lo cuestionaron de todo a todo. Hasta que los papás de Katy Perry no estuvieron seguros de que en realidad la cosa era limpia y de que sí si le iban a grabar un disco y de que la querían lanzar de manera importante, hasta ese momento le dieron el permiso para poder ya este irse con, con este personaje Y que la preparara para ser artista Bueno, a partir de aquí Katie, que, que ella us, utilizaba el apellido De su papá, que era Hudson Fíjense que a partir de ese momento Ella cambia el apellido, utiliza el apellido de su mamá Y ahora se convierte en Katie Perry A partir de ese momento Bueno, pues Todo parecía increíble Ya tenía, pues de alguna manera Esta situación en donde el papá este Pues ya la había dado el permiso, donde el productor ya la había firmado, donde ya tenía mil dólares al mes, ya tenía su coche, ya. O sea, la, la carrera de Katy Perry ya estaba para despegar. De repente, un día, tanto este señor, eh, Glenn Ballat, como toda la compañía disquera... Echaron para atrás todo el proyecto. Le dijeron, ¿sabes qué, niña? Ya lo pensamos bien. Y pues la verdad es que no no vamos a cumplirte nada de lo que te prometimos. Ya nos dimos cuenta pues que no eres el tipo de talento que estamos buscando. Que en realidad pues esto no va a funcionar. Entonces tú mira, ¿para qué le hacemos al tonto? Regrésate ya para allá con tus papás y pues ya, ¿no? Sabes Quédate con el coche y este, pues ya tú síguelo pagando y, y te las entenderás tú sola. Y entonces Katie se queda, miren, sin dinero porque se queda sin los mil dólares mensuales y pues tampoco quería regresar con sus papás porque ella sabía que si regresaba con los papás lo primerito era regresarla a la religión. Y ella dijo, no, 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 yo no voy a regresar. Entonces lo que hizo fue empezar a tocar en los bares, ¿no? Allá en, en Beverly Hills, en Los Ángeles. Empieza a tocar en los diferentes bares, en los diferentes lugares y a la par pues seguía buscando oportunidades en las compañías disqueras. Cada vez más complicado porque... Sin dinero, ya tenía varios fracasos. Fíjense, a sus 18 años ya tenía varias, este, varios fracasos en su en su carrera artística. Pues la única forma que encontró para poder, digamos, sacar los gastos que le generaba pues, el vivir de manera independiente es que iba a los Tianguis a comprar ropa de segunda, lo que aquí le llamamos en México las pacas, ¿no? BP added more than
0: $70 billion dollars to the U.S. economy en 2022. By making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com/slash investing in America.
1: Iba la ropa de paca y compraba ropa bonita, la regla a ella la, le, le, le ponía sus buenos detalles y luego la revendía y de esto de vendiendo ropas ropa usada es que pudo ella sobrevivir durante mucho tiempo, Katie Perry todo para no regresar con, su, con sus papás bueno en los bares donde ella tocaba, no es que le pagaran muy bien, pero por lo menos ella adquiría experiencia para poder trabajar, para poder este, subirse a un escenario, para poder convivir con el público y pues ya le daban hasta eso su, su dinerito. ¿no? Un día estaba Katy Perry tocando en uno de estos bares, ¿no? en un lugar pequeñito, cuando de repente se encuentra con un, un personaje que le dijo, yo soy manager y me encantó tu trabajo, me parece tu trabajo muy bueno, que tienes muy buena voz y te quiero grabar un disco. Yo te voy a, a yo, yo te voy a, este, a, yo te prometo más bien que te voy a, a grabar un disco, que te voy a hacer famosa, que te voy a sacar de la pobreza. Y bueno, Katy Perry, pues, vuelta loca, porque dijo, al fin, al fin una persona que tiene grandes planes para mí. Pues resulta que este productor, la hizo trabajar mucho y no le cumplió absolutamente nada. Katie pierde su carrito que ella estaba pagando, el que le había dejado el otro productor, pierde su carrito porque se lo embargaron y vuelve a ir a compañías disqueras. Pero cada que iba a una le decían ¿y por qué no vas con tal persona? Porque ya fui... ¿Y cómo te fue? No, pues me grabó un disco y fracasé. Entonces, lejos de que esto la ayudara, la iba perjudicando cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Era, pues fracasé, fracasé, no vendí. La compañía dice que era este quebró. Era horrible, horrible todo lo que vivía esta, esta muchacha porque el ansiado éxito, la ansiada fama, pues no llegaba. Estuvo a punto de tirar la toalla. Estuvo a punto de decir ya todo al carajo, me regreso con mis papás y que sea lo que Dios quiere hasta que de repente, fíjense, el mismo día que ella había decidido ya no, ya no seguir cantando, ya regresarse con sus papás, ya estaba arreglando sus maletas y todo, de repente ese día, en el lugar donde, donde ella tocaba, conoce a otro productor, pero muy diferente, muy diferente, Jason Flom, se llama eh, este productor. Y entonces él le dijo, fíjate que yo tengo una compañía disquera independiente, es mía y en esa compañía la verdad es que me he pasado meses y meses y meses buscando un talento de pop porque pues es de eso mi compañía, pero no encuentro, no encuentro. Y tú tienes todo, tienes la cara, tienes el cuerpo, tienes la voz, tienes el talento, tienes todo. Tú eres la niña que yo estaba buscando, le dijo este personaje Jason Flom. Pues Katie dijo... ¿Me quedo? ¿No me quedo? ¿Le hago caso? ¿Qué tal que es otro fracaso? En fin, pues me la voy a jugar, dijo él, ¿no? Voy a ver qué, qué, qué rollo se da con, con este personaje y a ver si sí o si no. Lo primero en lo que la pone a trabajar este señor Jason Flom, fíjense que fue a trabajar en diferentes videos musicales, la metió a hacer coros con otros artistas, pero ya eran artistas reconocidos y eran artistas internacionales. Entonces ahí es donde Katie dijo, no, por lo menos ya no me está cuenteando, porque ya estoy trabajando, ya estoy Estoy ganando mi dinerito y si en algún momento me quiere grabar un disco completito. Bueno, yo encantada de la vida, pero este finalmente ya estoy trabajando, dijo ella. Así es como llegó el año 2008 y el año 2008 ya fue donde reventó, donde reventó la carrera de Katy Perry. No graba su primer disco y el ascenso meteórico. Ya no hubo que poder humano que pudiera detener eh, la carrera de, de, de Katy Perry. Miren. Al día de hoy es una de las artistas a nivel mundial más exitosa, más conocida, es considerada una de las mujeres más bellas de todo, de todo el planeta. Se considera también a Katy Perry como una mujer, eh, ¿cómo se llama? Eh, influencer, como una mujer que tiene muchísima influencia a través de las redes sociales. Mire en tan solo en su Twitter tiene 108 millones de seguidores, solamente en Twitter, y en Instagram tiene 146 millones foto que sube a, a sus redes sociales Katy Perry, no les quiero ni platicar la revienta con todo y además que tiene pues también por ahí ella pues como, pues tiene una ma manía, ¿no? De, de sacarse fotos muy sensuales, muy provocativas, ella con su figura envidiable, bueno, pues, pues luce bastante, bastante bien, pues miren, fíjense que se se convierte en un artista bastante bastante eh, importante, pero no todo, no todo en la vida de Katy Perry han sido sonrisas, ha sido, pues, me salí de la religión y ahora pues ya hago mi, tengo mi libertad y, y he tenido la, las parejas que yo he querido tener y no, 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 su vida ha estado marcada por el escándalo muy jovencita, como para para manejar tantos escándalos tan fuertes, tan fuertes. Miren. Tiene una demanda por plagio, nada más ahí de entrada, ¿no? Y el plagio finalmente, pues, es acoso, es este, perdón, es robo. Tiene una demanda por acoso sexual, bueno, de hecho, dos. Eh, se le ha acusado de ser una mujer racista. Eh, ella, ella ha aceptado también su bisexualidad y se sabe también que pertenece, o según lo que dicen las teorías de conspiración, es que pertenece. Pertenece al grupo de los Illuminatis, este grupo que mayormente está metido en el rollo de la farándula, en el rollo del espectáculo y empresarial y que ella a través de su música es como recluta a la mayoría de la gente para que entren justamente en estas logias ¿no? de, de, de lo de los. Illuminatis. Bueno, pues prácticamente desde chiquita su vida siempre estuvo llena de, de escándalos, prácticamente desde muy chiquita. Miren, a pesar de que Katie pues nace siendo una niña inculcada por la religión, inculcada en donde sus papás se preocuparon siempre porque ella tuviera un tipo de vida menos agresiva que la de eh, otros niños, a pesar de eso, fíjense que Katie, por ejemplo, dentro de las cosas que ha confesado, es que ha sentido una atracción por las chicas, y no de ahora, no, no porque ahora sea rica, famosa, millonaria, exitosa, talentosa, no, que desde que ella estaba chiquita siempre tuvo ese tipo de inquietudes, de fantasías, pero que fue la religión lo que ella pues decía, es que, ¿qué tal que se lo digo a mis papás? Se van a infartar, se van a morir, aparte yo siendo este... Ay, eh, eh, ¿cómo se, Siempre se me va el nombre, este, ministros, a pastores Aparte, siendo pastores, ¿cómo caramba van a decir que su hija no sé qué, no sé cuándo? no sé. Bueno, entonces, pero ella decía que había tenido la, la inquietud De hecho, cuando empezaba la fama de, de, de Katy Perry, ella llegó a comentar que le, bueno, le movía mucho el rollo de, de, de darle un beso a Miley Cyrus, que ahí la vemos justamente, de, decía ella, me da mucha inquietud, tal como lo hizo Madonna con Britney Spears y con Cristina Aguilera, de la misma manera quiero hacerlo, pues ahí tienen que un día, ¿no? Va al concierto, Katy Perry dijo, yo no me quedo con las ganas, fue al concierto de, de, de esta chica, o oh, Hannah Montana, ¿no? También conocida, oigan, y ahí se le acercó, porque fue de público. Se le acerca y le dijo, presta para acá, mi reina. Y que la acomoda tremendo, tremendo besote. Y pues, obviamente, la imagen se viralizó. Obviamente, todo el mundo dijo, ¿cómo? La chica tan guapísima, tan bella. Y ahora ya anda besando también a otras chamacas y todo el rollo. Pues sí, miren, el problema no fue ese. El problema realmente le vino con sus papás. Porque cuando los papás, primero escucharon de su boca, de la boca de su hija decir, a mí sí me gustaría darle unos besotes a la Maylis, los estar re... buenas noches y todo, oigan, los papás dijeron, ay, esta niña ya no es nuestra hija, de ahora en adelante será hija de Satanás, así lo dijo su papá, fíjense, la desconoció y dijo que ya no era hija, y... Hija de ellos, que ya no era hija de Dios, que ahora era hija del mismísimo diablo de Lucifer, que cómo era posible que ahora ya, ya anduviera canturreando que tenía otro tipo de atracciones, ¿no? Eso de entrada, pero cuando se dio el beso de a de veras, porque eso nada más lo dijo el papá cuando este, su hija Katie dijo, me gustaría darme un beso con Miley Cyrus, pero cuando ya vieron el beso de verdad, no, bueno, miren, el papá estaba así, ¿no? Ya que le daba el soponcio. ¿Cómo era posible que su hija y él siendo pastor de la iglesia? ¿Cómo creen? Pues no le dejaron de hablar. Le reclamaron horrible, horrible, horrible. Le dijeron que era lo peor de lo peor. Que cómo se le, se le ocurría andar promocionando este tipo de, de conductas. Y bueno, la, a la mamá le preguntaron. A la mamá de Katie Perry dijo, no, yo odio las canciones de mi hija. Es vergonzosa y repugnante su, su este, manera de ser. Este, son cosas de Satanás, son cosas del diablo. Y bueno... La, la hicieron el feo, así, pero el feo, el feo de, de, de no nos mires, no nos hables, no nos dirijas la palabra, ni digas que eres nuestra hija. Y Katie dijo, bueno, en realidad solo di un beso. O sea, tampoco era para tanto, tampoco era para, para tanto escándalo, ¿no? O sea, ella dijo, era una inquietud que yo tenía.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Ya, ya la cumplí. Me quiero casar y quiero tener hijos. Pero y si no fuera eso... ¿Qué tal que en realidad, pues, mi vida la quiero hacer al lado de una chica? Y ahora resulta que mis papás me están diciendo que no puedo, que me van a desheredar, que oigan, pues aguanten, pues, finalmente yo soy el quien mantengo a la familia, yo soy quien ha estado siempre al, siempre al pendiente de ellos, y que no pueda hacer mi vida. Bueno, eso hizo que Katie Perry se hiciera todavía Miren, ella, ella sacó Sabía perfectamente que todo eso molestaba a la familia. Bueno, al ratito no sacó una canción que se llama Besea a una chica, que por cierto, dicen que esa canción se la dedicó a Scarlett Johansson. Tampoco nada nada tonta, ¿verdad? La, la Katy Perry, oigan, que le dedicó esa canción a Scarlett Johansson. Y bueno, peor tantito, peor tantito los papás, se le fueron encima, ¿cómo es posible que ahora esta chamaca, después de que andaba pues ahí cantando alabanzas y alabando al señor, ahora anda alabando al diablo, ¿cómo es posible? Y bueno, pues Katie ya estaba finalmente pues sin contacto con sus papás, miren nomás ahí está Scarlett eh, Johansson, oigan, pues imagínense ustedes que lo, los papás estaban pues realmente muy muy mal, pero fíjense ustedes que Katie no se dejó intimidar por el rechazo de sus papás, porque ella, fíjense que al todo lo contrario, empieza a darle un apoyo tremendo a la comunidad LGBT, empezó a, a meterse mucho y a involucrarse mucho en el activismo, en estar al pendiente de lo que esta eh, organización necesitara y requiriera, la, la, la corona reina, le hacen, bueno, le han entregado premios y reconocimientos, el premio nacional por la igualdad se lo dieron allá en Estados Unidos justamente por eh, luchar en, a favor, a favor de los derechos de la comunidad gay. Bueno, ¿Pero ¿por qué? por qué Katie está muy metida en, en este tipo de situaciones? Pues porque resulta que desde que ella era chiquita, siempre tuvo, eh, pues no, no inquietudes, sino dudas sobre su orientación sexual. El asunto era que no podía platicar el tema con sus papás. O sea, ella no podía decirles tengo esta inquietud y no sé qué tan bueno o tan malo sea. No podía de decirlo porque eran temas tabús eran temas prohibidos en, en su familia. Entonces ella va creciendo con este, este tipo de inquietudes, con este tipo de dudas y ella en el momento que sintió la libertad en sus manos, dijo, ahora sí voy a poder hacer lo que yo quiera y voy a probar y si me gusta, pues ahí me quedo y si no me gusta, pues ya no pasa nada, pero finalmente ya no va a haber alguien que le diga, esto está bien o esto está mal. Claro, todos tenemos sentido común y el sentido común nos dice cosas tan básicas como no voy a robar, no voy a matar, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, el sentido común, pero este tipo de situaciones que no, realmente no hieren a nadie, no dañan a nadie, no le hacen daño a nadie, pues era lo que decía Katie, ¿no? ¿Por qué me limitaban tanto? ¿Por qué no me permitieron vivir una vida como la pudo haber vivido cualquier otra persona o cualquier otra familia? Cuando ella sintió esa libertad, bueno, prácticamente se desbocó. Al día de hoy, ella dice... No ha llegado una chica que me, pues, que me haga sentir mariposas en la panza, o sea, pues, la veo y me parece atractiva, no ha llegado alguien que emocionalmente me, me, me mueva, pero si en algún momento llegara una muchachona, pues, pues, ¿cómo no? O sea, por supuesto que sí, eso lo ha dicho Katie Perry, ¿no? Que, que miren, pues, la, la verdad es que de que tiene buenos gustos, pues eso que ni qué. Hoy fíjense que afortunadamente ya con sus papás ya se habla, afortunadamente ya tienen relación eh, como familia otra vez, aunque sus papás siguen estando en desacuerdo con las actitudes que ella tiene en su vida, ¿no? Eh, no, de, de hecho fíjense que iba a sacar un disco Katy Perry en donde la portada Iba a ser la imagen de ella Con un cuchillo, con Katy Perry La misma compañía disquera la quitó Porque decían, no, esto es muy agresivo Para la gente y esto no puede ser Entonces la quitaron Y sus papás le dijeron, no salgas así Hija, ¿cómo vas a salir con un cuchillo? Luego, otro día la invitan A Plaza Sésamo, ¿no? De allá de Estados Unidos La invitan y llega la Katy Perry Oigan no llegó con un escotazo, miren, así abierto, desde arriba. Hasta ahí está la imagen con el cuchillo y que dijeron que no, porque era muy muy violenta, ¿no? Cuando llega a Plaza Sésamo, un escotazo, pero miren así, shh, hasta el ombligo. Y entonces decían, a ver, Katie, no es que nos espantemos por tu escote, te ves muy bonita, pero este programa es para niños. ¿Cómo crees? O sea, imagínate, ese capítulo De hecho de Plaza Sésamo, nunca salió Al aire, nunca, o sea, de hecho la televisora Decidió que no, eh, ellos dijeron Pues que, que la verdad estaba como Muy, muy sugestivo, y que no iba a salir Pero ahora con la magia del YouTube y del Internet, ese capítulo ya lo pueden Encontrar por ahí, ¿eh? si lo quieren buscar y si lo Quieren ver, pero decía la gente Es que no va a la imagen de, de, de Plaza Sésamo, que es para niños Con el tipo de atuendo, pues que vienes ¿No? Miren Empezaron a, a, a surgir muchos... Pues como mitos, como muchas historias en relación a la vida de, de, de Katy Perry, ¿no? Una de ellas es que no solamente pues había clavado en el rollo ahora del de lesbianismo, sino además también tenía gustos por el alcohol y por las drogas. Que incluso era muy fácil verla salir de cualquier club nocturno y salir hasta el gorro, salir hasta las chanclas y que muchas veces ni siquiera era solamente alcohol. Que ya tenía también por ahí otro tipo de, de de situaciones con, con sustancias. Fíjense que de hecho los problemas para la vida en la vida de Katy Perry pues se han ido incluso a los tribunales y fue demandada Katy Perry incluso por uno de sus ex compañeros de fe fíjense nada más, un, un muchacho que es un rapero, un rapero cristiano y que de, 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 déjenme decirles que la música cristiana es un, como negocio, es un buen negocio, ¿eh? porque tienen ya un público cautivo porque normalmente son, son grupos o son artistas que llenan cualquier tipo de escenario porque la gente va a, a escuchar las alabanzas, y este tipo de alabanzas hay en heavy metal, hay en rock hay en rap, hay en reggaetón hay en todos los géneros sabidos y por haber, y en el caso de este rapero que se llama Marcus Gray, fíjense que él compone una canción, ¿no? Y entonces eh, compone su canción y la, 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 obviamente la registra. Y resulta que de, después de registrarla, ¿se acuerdan ustedes de, de cuando en el 2015 fue Katy Perry al, al Super Bowl? Y que sale montada en este caballo dorado, ¿no? Impresionante, impresionante. ¿Tan bonito? Bueno, pues esa canción que canta Katy Perry en el Super Bowl se supone que está basada en la composición de este muchacho que se llama Marcus Gray. Pues resulta entonces que él, pues nada tonto, porque supo la cantidad de reproducciones, imagínense nada más la cantidad de reproducciones que había generado esta canción, que él dijo, ahí hay, hay dinerito de por medio. Entonces le pone una denuncia a Katy Perry y dijo, ella me robó mi canción. Si ustedes la escuchan, si ustedes checan, son los mismos acordes, ella está, está utilizando todo. Oiga, pero pues que no se supone que son hermanos de fe. Bueno, pues sí, somos hermanos de fe, pero pues eso no le quita que me haya robado. Y si la composición la hice yo, ¿por qué caramba se la voy a dejar? Pues tiene usted razón, señor. Le dijeron. ¿Cuánto quiere de dinero para que el problema se arregle? Oigan, Katy Perry acabó pagándole 2.7 millones de dólares. 2.7 millones para que el problema terminara, porque pues el, el muchacho este estaba muy metido con el rollo de que ella lo, lo había robado. Bueno, esta canción en YouTube tiene más de 3.200 millones de reproducciones. Entonces, estos 2.7 millones de dólares que tuvo que pagarle a este rapero, fue como quitarle un pelo a un gato. En realidad no representó absolutamente nada para Katy Perry, ¿no? Ella dijo, ah, ya, sí, con eso se va a callar la boca, ya páguenle sus 2 millones, casi 3 millones de dólares, y este que se acabe el problema. Bueno, pues este muchacho se fue muy tranquilito, dijo, bueno, pues ya finalmente ella aceptó, ¿no? Aceptó todo este, el, el error, me está pagando mi dinero y con eso ya quedamos bien. Pues miren, se ha aventado también sus buenas peleas con sus amigas o su ex amigas. Dice la Carvajal, las amigas son enemigas. Pues sí, fíjense que sí. Ahora la güerita! a la güerita! Muchísimas gracias, te mandamos muchos besotes. Oigan, fíjense ustedes, tenía una, una gran amiga de inglesa ella, Taylor Swift, Fíjense ustedes que ella junto con Taylor eran grandes amigas, pero eran así de íntimas, de piquete, de, como las manas, no hagan de cuenta Galilea Montijo e Inés Gómez Montt, así, igualitas, igualitas. Pues no, ya después se andaban echando las habladas que si esta este, Taylor Swift le, le dijo, es que tú me estuviste saboteando una de mis giras y cómo es posible y que no sé qué, y que no sé cuál. Hoy se odian, pero se odian a muerte, ¿no? O sea, pues igual como la. como <risa> Galilea Montijo e Inés gómez Bond, hagan de cuenta, de ser manas, ahora ya no se soportan, ya no se pueden ni ver, igualito, igualito, de la misma manera. BP added more than 70 billion
0: to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com investing in America.
1: Bueno, pues se aventó otro pleito legal. A Katy Perry, miren nada más no, Ahora sí que no le bastó con uno Fíjense que, que de repente Katy Perry dijo, Morenita López Muchas gracias, Morenita Te mandamos muchos, muchos, muchos besotes Fíjense que de repente Katy Perry dijo, ay creo que ya mi vida Ya está como muy loca, como que Ay no sé, al, algo ha pasado Con mi vida que ya no me convence tanto Dijo ella, ¿no? Voy a hacer un retiro Espiritual, porque ella sigue siendo muy religiosa ¿No? Y entonces dijo, voy a hacer un retiro Espiritual, y de repente que ve un santo convento, pero miren un convento así, pero grandote, 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 enorme, pero bonito, ¿no? Un convento, pero todavía vivían ahí las monjitas. Entonces resulta que llega y toca la puerta, ¿no? Katy Perry. Oiga, madre, es que vengo a preguntarle de quién es esta propiedad. Está bien bonita. Y le dice la madre, es que ¿sabes que, mija? Pues nosotros somos los dueños, pero ya, ya queremos vender este lugar. ¿Por qué se van a ir? No, pues porque ya nos queremos ir a otro lugar más pequeño. Este es muy grande para nosotros. Y pues en realidad no tenemos tanta ayuda de la gente como para mantener un lugar tan grande. No lo vamos a vender. ¡Ay, perfecto! Dijo ella. ¿Cuánto quiere, madrecita? Yo se lo compro. Pues todavía no lo sabemos, pero, pero de que ya lo vamos a poner a la venta, ya lo vamos a poner a la venta. Ah, bueno, pues está bien. Pero después que se va esta Katy Perry, al poco tiempo llega otro cliente, y entonces empieza a decir: Oiga, este madrecita, es que, pues, como que oí por ahí que ustedes van a vender esta propiedad. Sí, hijo, sí, sí, la vamos a vender. ¿Por qué? Dice, es que fíjese, madre, que pues yo aquí quiero construir un hotel, porque pues la verdad está muy bonito. Miren, nomás la, la construcción, ¿no? Este, como, como hotel, esto puede quedar bien padre, que puede quedar muy bonito y todo. Y que las madrecitas dijeron: pues, de que lo vaya a agarrar esta vieja loca, a que lo agarre el que lo quiere convertir en hotel, pues por lo menos va a respetar toda la construcción, sí mijo, te lo vamos a vender, y que se les enoja la Katy Perry, porque dijo, ay no, a mí las madrecitas ya me habían dicho que me lo iban a vender a mí, y ahora salen con, bueno, no metió demanda a Katy Perry, y las monjitas se defendieron, eh se defendieron porque dijeron, no, 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 si no había ningún compromiso, ni había ninguna carta, ni había nada firmado, entonces que no venga ahora con que quiere que el, que el convento sea suyo llegaron a un acuerdo, ya llegaron a un arreglo, oigan, pagó 10 millones de dólares, 10 millones de dólares Katy Perry, en efectivo, así que llegó con las monjitas y les dijo, ahí está, miren, un costalito de oro, ¿no? Por si, por si quieren seguir echando pleito, pues ahí ustedes saben, no, mi hija, pues si nosotros ya habíamos quedado contigo, el compromiso era contigo, y pues mira, con ese dinerito, ¿cómo caramba crees que no te lo vamos a vender? Pues ahora es, este lugar ya es un lugar en donde Katy Perry, pues, pasa sus retiros espirituales. Miren nada más, chequense nada más, donde Ah, y aparte de todo, ¿eh? pues, miren nada más. <ríe> ¿Qué les digo? Pues, ahora sí que ella ya, ya está muy feliz de la vida. Oigan, pues, con esos ojazos azules, con esa boca carnosa, con esa sonrisa de ángel y con ese cuerpazo que tiene... Katy Perry ha sido acos, acusada de acoso sexual, fíjense nada más. Resulta que en el 2019, ahí tienen que Katy Perry iba a grabar uno de sus videos, ¿no? Con un modelo de 38 años que de nombre Josh, se, se llama Josh Kloss, este muchacho. Pues resulta que este muchacho de, primero se empezó a quejar porque decía, ay, es que yo voy a ser el modelo y esta mujer me ve y me hace caras y dice que me huele feo la boca y que no quiere estar cerca de mí y que le doy asco y que no sé qué. Se quejaba y se quejaba este muchacho. Bueno, ahí lo tienen. Pues resulta que después dijo... No, pero ya cuando nos quedamos solos Uy, que la Katie se de, de, Pero miren, así de, Totalmente en lo, enloquecida ¿No? Dice, y entonces me empezó a Acosar y me empezó a agarrar y me metía mano Por todos lados y yo me sentí Acosado. Ahora, aquí La pregunta es Pues yo no sé qué tanto acoso pueda sentir un hombre con una mujer como Katy Perry, pues, pues, pues no lo sé, no lo sé él dijo en, en ese momento que este, había muchos hombres poderosos y que cuando tocaban a una mujer las mujeres se quejaban y tenían razón y dijo, pero qué pasa con las mujeres poderosas, entonces ellas sí pueden tocarnos, y por eso fue la queja de él. Pues resulta que un día Katy Perry lo invita a una fiesta, a este muchacho. Le dijo, pero va a haber gente, no te preocupes, no vamos a estar solos. Ah, bueno, pues que le dice el este Dios. pues ahí llego, entonces. Y llega este hombre, siendo modelo, grandote, fortachón y todo, que llega, ¿no? Y que estaban en plena fiesta todos, así bailando, y que dale a tu cuerpo alegría Macarena y todo, baile y baile todos, y que de repente la Katy Perry, que creen que hace, de repente, miren, que le baja los pantalones con todo y calzones y todo así, ¡fum!, que se los baja, y este se quedó así como que, ¿qué voy a hacer?, y que todos voltearon a verlo. Entonces, que él se sintió muy incómodo por esa situación y que me la demanda por acoso sexual. Fíjense nada más, pues ahora sí que porque a él él dijo que le había parecido muy desagradable la situación, que no estaba padre, pero también por parte de, de la defensa de Katie le dijeron, bueno, señor, y si usted, según estaba diciendo que Katie lo acosaba todo el tiempo porque aceptó ir a una fiesta con ella. Traen ese pleitote, ¿eh? déjenme les digo. Y, y todavía este señor, fíjense el Josh, todavía les dice, es que el, el día que grabamos el video nada más me pagaron 650 dólares y la verdad es que eso pues no compensa mi trabajo. Señor, usted aceptó, usted firmó, usted ya, ya hizo el video, pues, que viene a chillar ahora, pero pues él quiere sacar por ahí su, su dinerito. De hecho, también fíjense que una vez eh, conoció a una presentadora rusa, a una mujer guapísima, guapísima, Tina Candeleki, Kand, eh, Tina Candeleki se llama esta mujer. Muy, muy, muy guapa. Pues lo mismo, ¿eh? ya acusó este, formalmente a Katy Perry porque dijo que le había metido la mano por todos lados y que ella no había querido, que Katy lo, lo había hecho porque ya estaba tomada, porque ya estaba alcoholizada y que como ella, como Tina, no le había hecho caso, pues que Perry buscó a otra mujer y que con esta mujer pues también estuvo ahí metiendo, metiendo la mano. No, si miren, de verdad que, que esta mujer pues es es la mujer escándalo, ¿no? Eh, allá en Estados Unidos. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que Katy Perry también es? estuvo en la versión estadounidense de, America, de American Idol, resulta que había un participante de nombre Benjamin Glace. Fíjense que Benjamin, un muchachito como muy tímido, como muy, pues como muy retraído, ¿no? Cantaba muy bonito el, este Benjamin. Y entonces le pregunta a Katie, oye, ¿alguna vez has besado a una mujer? Y le dijo este muchacho, no, la verdad es que no, pero bien tímido, ¿no? Le dice, no, la verdad es que no. Ah, ¿y te gustaría que yo te diera un beso? Dijo aquel, pues, pues es Katy Perry, como caramba, ¿no? Y le dijo, sí, y le pone su cachete, ¿no? Para que le dé un, bueno, menos cachete que el mío, pero le pone su cachete para que le dé un beso. Oigan que la otra, miren, lo agarra como chicle de beso de lengua, pero así, horrible. y este muchacho, miren, nomás se hacía para atrás, para atrás, para atrás, para atrás así como que pobrecito de mí. Pues también el muchacho ya se quejó porque dijo que no, pues no le había gustado, ¿no? No le había gustado el rollo este tan, tan, tan fuerte que, que Katie, pues había tenido con él en público. Y fíjense ustedes, nada más, dentro de todas esas actitudes que ha tenido, miren, ahí, es, ahí están los dos besándose y este muchachito, pues muy tímido, ¿no? Fíjense que todo, to, to, todas, todas estas actitudes escandalosas sexuales que ha tenido Katy Perry a lo largo de su vida, según otra cantante estadounidense llamada Keisha allá en Estados Unidos, nomás el pobre ya no sabía ni para dónde hacerse, ni para... No, bueno, y la Katy feliz de la vida, ella dijo, ay, no, yo estoy muy a gusto ahí besuqueando, ¿no? Bueno, una cantante llamada Keisha, fíjense ustedes también de allá de Estados Unidos, ella dijo, es que lo que, muy, o lo que poca gente sabe o poca gente conoce de la historia de, de Katy Perry es que Katy fue abusada sexualmente. Katie fue violada, y por eso es que se comporta de esta manera tan desenfrenada. Y entonces Katie dijo, no, 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 eso no fue cierto, y si lo, lo sostienes, lo vas a tener que comprobar ante la corte. Y efectivamente, Keisha llegó a la corte, hizo su declaración de que Katie le había contado en algún momento que ella había sido abusada por uno de sus productores, uno de sus tantos productores llamado eh, Luke Godwald, y este, dijo esta mujer pues que, que ella la había platicado, que Katie le había platicado, pero el jurado pues desechó, desestimó el eh, la la de declaración de Keisha dijo pues que no era válida y bueno ahí traen también tremendo tremendo este pleito no y miren ha tenido sus buenos romances eh, Katie Katy Perry la mayo, la mayoría o de los que se saben son romances con hombres la, la gran mayoría pero al día de hoy fíjense ustedes que ya es una feliz mamá Katy Perry. Katie Perry se acuerdan ustedes de un personaje muy 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 importante en, en la televisión miren ahí está el productor que se parece al hombre araña y eh, este, pues es, es esta situación que, que vivió. Fíjense ustedes que hay un, hay un este actor que salía en El Señor de los, de los Anillos. Era, ay, ¿cómo se llamaba este, este personaje en El Señor de los Anillos? No me acuerdo cómo, cómo, cómo era, pero fíjense ustedes que este, este personaje, que de hecho... Se llama Orlando Bloom Actor, actor británico Y hacía Legolas Justamente Legolas Ahí en El Señor de los, de, de los Anillos Fíjense que tiene un romance actualmente con, con él De hecho, es su pareja actual Tienen a su pequeña hijita Viven prácticamente felices de la vida. De hecho, todo el, prácticamente todo el año pasado estuvo retirada de los escenarios Katy Perry porque se quiso dedicar a su hijita, se quiso dedicar a su marido y como darle mayor importancia a, a ellos, pero, pero ya regresó, ya regresó ahorita a trabajar nuevamente. De hecho, tiene un espectáculo en Las Vegas, Katy Perry, ahí es donde está trabajando, y pues es una artista completa por donde le quieran ver, ¿no? Aquella celebración o aquel, aquel festejo, miren, ahí está Legolas, eh, aquel festejo de, del medio tiempo del Super Bowl, bueno, se ha considerado y se ha catalogado como de los mejores espectáculos dentro de, eh, de, del Super Bowl. Ese y el de Michael Jackson, bueno, han sido los que han marcado toda una generación, porque por, por la calidad, justamente, ¿no? De, de este espectáculo, Katy Perry es una mujer muy completa, una artista muy, muy, muy completa, pero no, no la ha pasado nada bien, a pesar de tener talento y a pesar de ser una mujer. Muy, 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 muy bella, pues le ha, le ha costado, miren, nada más allá en el Super Bowl, fue increíble, verdaderamente increíble, y cantó aquella canción por la cual la demandaron por plagio, vean nada más y chéquense lo que sucede. Pero bueno, pues ahí está parte de la historia de la vida de esta cantante, de esta mujer, que además de todo, pues no tuvo una infancia, digamos, como muy bonita, porque estuvo limitada en muchos sentidos, y todo pues por la religión, y fíjense, al... al punto o al grado que su mismo papá dijo no esta hija es hija del satanás no tiene nada que ver conmigo porque pues, nosotros somos una familia decente y esta muchacha ya no lo es no qué horror no que la misma familia lo diga pero bueno pues así pasa en muchas ocasiones oigan por lo pronto vamos a mandar saludos para quienes nos han acompañado esta nochecita y tenemos por aquí a ver gracias Iván Beto Araujo Dice: Hola mi lado, no me puedo dormir sin escuchar tu hermosa voz. Besos, muñeco, desde Puebla, saludos, Iván Beto Araujo, te mando muchos besos, Sil García dice, eh, Macarena, esas estaban bailando ahí en la fiesta cuando le bajó los así, miren, los pantalones, ahí estaban ala tu cuerpo, y dice: Sí, 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 Flor Martínez dice: Pues si no vale, por calenturientas. Yo se los estoy contando, bueno, de ya salen de ahí con sus cosas, Fulvia Rodríguez dice, hola Philip desde Puerto Rico saluditos, Fulvia, te mando muchos besos, gracias a Tere Vázquez dice, Philip te dejó muy guapo, el co... Ay, será en serio el, el Omicron, será ojalá Dios te oiga Vivianita Quintanar Flores, dice, Philip mi amor te ves guapísimo, yo solo quiero que estés bien, besos en esa trompota sexy Besos, mi querida Vivianita. Gracias, también por aquí tenemos a tu abuelita Tere. Me da mucho gusto verte mejor, Philip. Bendiciones, gracias, tu abuelita Tere. También está con nosotros Rocío MC. Dice, ah, llegué tarde a mi adicción nocturna. Feliz noche, Filip. Voy a poner la repetición. Sí, porfa, Rocío, porfa, porfa, pon la repetición. Pérez Ruiz dice también. También salió en Piratas del Caribe, sí, el Egolas salió ahí en Piratas del Caribe, fíjate nada más, gracias Pérez Ruiz, y ahora pues ya andan muy contentos ellos, Rocío MC, bueno, se llama Orlando el muchacho, eh, Rocío MC, dice, me encantó cuando salió en la, ay, salió también un capítulo, con en los Simpson la Katy Perry, cómo no, sí, 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 dice también por acá, Carmen Zaragoza, dice, hola, Sa... Saluditos y bendiciones. Hola, Carmen. Gracias por estar aquí. Y tenemos también a Betty Bob 8894. Dice gracias como siempre por tu relato, mi bello Philip. Gracias, Betty Bob. Y a todos, a todas ustedes. Gracias de verdad por haberse conectado con nosotros. Se los agradezco y se los agradeceré la vida porque nos hacen la noche, nos hacen la vida, nos hacen todo, absolutamente todo. Muchas gracias y los quiero invitar a que si tienen oportunidad de dejarle un mensajito de ánimo a Jorgito Carvajal y a Fernán se los voy a agradecer muchísimo, de verdad que sí. Si no tienen ni idea cómo ayuda, ayuda muchísimo eso, ¿no? Saber que, que la gente está al pendiente, pero si está en sus manos, pues no, no, no nos quita nada, ¿verdad? Cuídense mucho, descansen rico, pasen una extraordinaria noche. Ma Mañana nos vemos 10.30 nuevamente aquí en el canal del Philip y a las 12 de la noche de mañana, el alarido con una nueva historia. Cuídense mucho y nos vemos hasta mañana. Besos. Adiós. Dije adiós, es adiós.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy.